0: 弟兄姊妹，主日平安！我们用一年多的时间分享完了旧约的列王记上下，从今天开始，我们要分享一卷小先知书——哈巴古书，作为回应，也作为过渡。之后呢，我们将开始分享新约的路加福音和使徒行传。那需要又一段较长的时间。分享之前，我们先一同祷告，天父。感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿，你借着当年先知所写下来的，向今天的教会说话，听我们的祷告。奉主耶稣基督的名，阿门。列王记属于历史书，主要是通过所记载的历史人物和事件，以及对这些人物和事件的解释，来启示神和神的心意。先知书与历史书有较大的区别，多是直接记载神透过先知所说的话，因为先知正是神的。代言人，呃，故先知书给人留下最深刻印象的语句就是“耶和华如此说”或“这是耶和华说的”，诸如此类。先知书所预言的，有关于神子民以色列人的，也有关于外邦列国的，有关于未来的，但更多是关乎现实的，有审判性的，也有安慰性的，并且。这些预言常常是交织在一起的，但也有几卷先知书是比较另类的，比如《约拿书》就是记载了先知约拿的一个故事。今天要分享的《哈巴古书》也是属于这一类。哈巴古先知既没有向以色列人说话，也没有向外邦人说话，他是向神说话。全书共三章。头两章是先知求问神的两个问题以及神的答复，最后一章则是先知的祷告，以全然信靠的宣告结束。尽管先知是以个人身份与神争辩，但所涉及的问题却道出了历史历代圣徒共同的困惑与挣扎。关于哈巴古先知。除了本书所暗示的，再没有任何资料。由于哈巴古可能有怀抱的意思，一些犹太拉比抚会说他是以利莎所行神迹救活之舒念夫人的儿子。次经则说他曾给狮子坑中的但以理送过食物，当然都没有什么可信性。从本书经文的记载分析。先知服侍的期间，应当是新巴比伦帝国正在崛起，但尚未鼎盛之势，也就是约西亚王到约雅敬王统治的时期。果真如此，哈巴古先知就是与耶利米先知同一时代服侍的人。这一时期正是犹大王国前夕，其灵性、道德与社会状况。都处于黑暗与败坏之中。本书开篇第一句就明确说是得自神的默示，因此便确立了其先知书的地位。在这里，“默示”有负担的意思，也就是说，先知一旦领受了神的默示，就有了一种负担，要将其宣告出来。这样，历史历代所神的百姓就都能听见神所说的话了。感谢主，哈巴古先知记下了神的末世，继续向今天的教会显明神的心意。本书的主题就是大家都非常熟悉的“为一人因信得生”，这正是新约使徒保罗所强调的核心教义之一。也是点燃宗教改革的火种。今天我们要分享的第一章包括两部分，上半部分是先知的第一问及神的回答，下半部分是先知的第二问。第二章则记载了神的回答。我们先来看第一问及神的回答。哈巴谷先知颇有约伯的风范，既勇敢又坦率。竟然敢与神争辩！相信先知已经为这些事困扰并祷告很久了，但却始终不见神出手干预，实在是忍无可忍，于是就有了这第一个质问。当时的南国犹大因信仰示威，不专心侍奉耶和华，不遵行律法，从而导致社会不公，恶人亨通。一人受苦。自马纳西以后，除约西亚以外，没有一个好王。不仅行妖华眼中看为恶的事，而且流无辜人的血，充满耶路撒冷。各样罪恶的猖獗，以及明显的社会不公，促使先知向神发出了强烈的质疑：你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？这实在也是今天我们许多人的困惑与挣扎。面对着社会种种的不公不义，面对着神的教会和神的子民不断遭受逼迫的现状，面对着长期的祷告似乎没有结果的灰心失望，你没有想过要向神质疑吗？既然神在全地。做王掌权，为什么还不出手拯救我们呢？为什么还不出手审判这些恶人恶事呢？我们未必有胆量像先知一样开口，但这样的困惑，相信我们都不同程度的经历过。神这次应该很快就回答先知了。神是有恩典、有怜悯的神。怎能对他仆人正当的困惑置之不理呢？正如诗人所说：“我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。”神既是圣洁公义之主，又在他子民中作王，怎么可能看着罪恶蔓延而无动于衷呢？神向先知保证，审判即将来临。只是执行审判的方式却令人啊，包括先知难以置信，因为神要兴起并使用巴比伦惩罚犹大。这样的信息已经宣告多次了。当年西西加王接待巴比伦的使者时，先知以赛亚就宣告过，只是以色列人始终不愿意接受而已。主啊。求你赐下敬畏与谦卑，好使我们能听见并顺服你一切公义的命定。巴比伦也成为加勒底，在信间伊拉克的南部，呃，北面就是亚述哈，那里是建造巴别塔之地，是神呼召亚伯拉罕离开之地，也是以色列人即将被掳之地。巴比伦人残暴而强横，依仗强大的军力，掳掠毁灭列国。新巴比伦帝国在尼布甲尼撒王时达至顶峰，所向披靡。也正是在此呃时期，犹大国最终覆灭，所罗门圣殿被焚毁，人民被掳，以致巴比伦常被作为圣经中抵挡神。迫害神子民之邪恶实力的代表哈巴古先知，后来很可能经历了这一切。现在，先知明白了神的心意与安排，他将作何感想呢？这就来到了第二问。神的回答不仅没有解除先知的困惑，反而使先知陷入了更大的苦恼之中。就像今天我们听说神要兴起类似希特勒、北朝鲜之流审判教会一样，让先知实在难以接受。相较于邪恶的外邦巴比伦，犹大简直就是正义的了，因为其中至少还有像先知一样的敬虔之人。神使用恶的啊，这里是相对更恶的，审判义的。也就是相对有较少的恶的，这公义吗？神即使眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶，怎么会如此行事呢？哈巴古想不通，也不服，于是再次质问神。先知真是执着啊！但先知在发问，在再次发问的一开始，首先宣告了三点：一是。耶和华，我的神，我的圣者，这确认了神的属性，神至高无上的地位，又确认了神与先知特殊的关系。这是先知求问的基础与前提。二是我们必不致死，先知确信，无论遭遇什么，真正神的子民都一定会蒙保守得拯救。这是先知求问的保障。三是你派定他与你设立他，这是对神主权与智慧的降服。先知清楚的知道神的意念高过人的意念，神的旨意无人可以拦阻。这就在求问前摆正了先知自己的地位与心态。任何人的祷告。尤其是这种带着争辩或质疑性的祷告，若不以此为前提，就难免落入不敬畏与网球的网罗。我们一定要小心。传道书说：“你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。”惟愿我们在祷告的时候。都能存敬畏谦卑的心，摆正自己的心态与位置，这才符合圣徒的体统。发问之后，先知犹如夜间知更守望之人，耐心等候神的回答。最后，我们谈三点教训。结合本章有关哈巴古先知的记载，我想与弟兄姊妹分享有关祷告的几点教训。有助于我们每日与神交通的进深。首先，祷告是双向的，应该有问有答，要留心倾听神对祷告的回应。祷告不是自言自语，不是打空气，而是与神交流。正是通过这些互动，我们清楚知道祷告被垂听或蒙应允。也正是通过这些互动，我们能不断修正祷告的方向与内容，从而被带入神的心意中。等等，我们所祷告的那位神，乃是又真又活的神，是有生命、有位格的主。他一定听我们的呼求，也一定回应我们的祷告。可能你说我怎么很少听到神的回应呢？我想提醒大家三点：一是祷告时一定要存正确的心态，摆正自己的位置，像先知一样。狂傲之人怎么会听见神微小的声音呢？烈风大作，崩山碎石，风后地震，表明神就要降临。但神说话却是用微小的声音。伊利亚蒙着脸。站在洞口就听见了。二是要耐心，心急吃不了热豆腐，先看一日如千年，千年如一日，该急该缓，分寸一点都不乱。主的应许是，唯有忍耐到底的，必然得救。三是要敏感于神说话的途径，我们一般不会像先知一样。直接领受来自天上的声音，但神会借着经文讲道、圣徒相通以及环境和结果等向我们说话，让我们明白。因为主应许真心寻求的，凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。其次，我们的困惑可以。也应该带到神面前，向神求问、质疑，甚至辩论，像先知和约伯一样。但我们应当记得，约伯确实是异人呐、啊，他所遭遇的确实不是直接出于他自己和家人的罪。同时，面对突如其来的灾祸，约伯依旧能够真诚地宣告：“我赤身出于母胎。”也必赤身归回，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。其内涵正如哈巴古先知在第二次质问神之前所宣告的一样。再说约伯的好些急躁话，是在与三个朋友辩论的过程中说的，情有可原。即便如此，约伯后来也真诚的懊悔了。也就是说，没有若没有敬畏与谦卑，若不能摆正神与人的位置，若不明白神与人之间天上地下的区别，就不让贸然质一身。现实的生活中，只要仔细一点醒察，大部分问题还是能找出我们自己的原因的。千万不要自以为意，自以为是约伯或先知。有资格向神讨公道，那是非常危险的。再者，与神争辩，应该是为了明白神的旨意，是为着神的荣耀。如果抱着一种追责或是埋怨的心态，那就还是先悔改再说别的吧。神很不喜悦旷野漂流的那一代以色列人，原因之一就是他们总觉得神欠他们的。一有不顺就发怨言，好在神不小气，又有摩西居中代求，他们才被忍耐了四十年。第三，神的回答可能令我们不解、困惑，甚至震惊、难以接受，就如本章的哈巴古先知一样，神既公义又良善，既智慧完全，又掌管天地万有。其实，卑微有限之人所能测度的呢？神使用巴比伦惩罚犹大，使用驴教训巴兰，使用撒旦试炼约伯，这都不是我们容易理解与接受的。问题的关键在哪里？就在于颠倒我们习以为常的次序。我们总是习惯于理解了再接受，但先知却是凭信心顺服。不论理解与否，哈拉古先知正是这样最终走出困惑的。按照我们自然的人性，这不可能；但凭着信心，一点困难都没有。所以，祷告求问神之前，最重要的一点就是先下决心顺服，顺服神可能给予的一切答案。在我自己的体会中。你一定要为自己最不情愿、最不能接受、最难面对的可能做好准备，呃，这通常需要经历一个痛苦的过程啊。这样预备好了，就会比较容易听到神的回答，也比较容易照着去做。其实许多的时候，我们之所以听不到神对祷告的回应，是因为我们根本就拒绝不想听的。不想要的，犹大帝余剩的百姓，请耶利米先知为他们求问神，该往哪里去，并信誓旦旦的保证：我们现在请你到耶和华我们的神面前，他说的无论是好事来，我们都必听从。我们听从耶和华我们神的话，就必得福。但当神的回答来到，要他们留在当地而不是下埃及时，他们却公然反悔，背逆的宣称：“你说谎言，又夸我们的神并没有差遣你来说，你们不可进入埃及，在那里寄居。”这是尼利亚的儿子巴洛，呃，巴路挑唆你害我们，人心真是诡诈呀！怎么叫有信心？顺服就是信心集中的体现呢、啊，主啊！求你除去我们的顽梗悖逆，赐我们顺服的心。最后，我们以诗篇七十三篇的前半部分结束今天的正道，也作为我们回应的祷告。诗人在诗呃诗中发出了类似哈巴古先知一样的疑问，也在信心中得着了同样的回答：除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体厚的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。诗篇七十三篇一到十六节：神实在恩待以色列那些清心的人。至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。他们不向别人受苦，也不向别人遭灾。所以，骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。他们的眼睛因体胖而突出，他们所得的过于心里所想的，他们讥笑人。凭恶意说欺压人的话，他们说话自高，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地，所以神的民归到这里，喝尽了满杯的苦水。他们说：“神怎能晓得至高者岂有知识呢？”看呐、啊，这就是恶人。他们既是常想安逸，财宝便加增。我实在突然解禁了我的心。突然洗手，表明无辜，因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。我若说我要这样讲，这就是以奸诈待你的粽子。我思索怎能明白这事，眼看实系为难。阿门。求主纪念看顾他自己征战中的众教会。阿门。